0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: François Mitterrand n'avait qu'une idée en tête, c'était, alors il ne savait pas s'il aurait les moyens de prendre sa revanche, mais il n'avait qu'une idée en tête, c'était de compliquer les choses pour Jacques Chirac. Et Jacques Chirac n'avait qu'une idée en tête, c'était de marginaliser François Mitterrand autant qu'il le pouvait. Donc on n'était pas du tout consensuel à ce moment-là.
0: Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Il y a effectivement incertitude en ce qui concerne la majorité, euh, une éventuelle majorité UDF-RPR au Parlement. Olivier Mazerolle Oui, oui c'est Gilles Leclerc ici. Euh, simplement deux chiffres pour situer, euh, c'est intéressant, le rapport de force droite-gauche, 43,5 pour la gauche, 54,5 pour la droite, toutes droites confondues évidemment. Alors à Duhamel, le 22 mars 1986, elle devient une réalité pour les Français, la cohabitation. Pour la première fois, le président de la République et le Premier ministre en poste ne sont pas du même bord politique. François Mitterrand nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement. Et le samedi, donc, juste après les élections législatives pour leur premier conseil des ministres, l'ambiance n'est bien sûr pas aux amabilités. Où êtes-vous ce jour-là, ce samedi-là, quand arrive ben, ce conseil, premier conseil des ministres Inédit, premier conseil d'une cohabitation. Très bêtement, chez moi,
1: ayant lu mes journaux, d'écouter la radio et d'attendre à quel moment la télévision daignerait en parler, puisque à l'époque, il n'était pas question de casser les cases et de faire du direct impromptu. Je ne suis pas inquiet pour les institutions, parce que la cohabitation était inimaginable sous le général de Gaulle, était improbable sous Georges Pompidou, mais avait été envisagée par Valéry Giscard d'Estaing et avait fait l'objet de plusieurs suggestions ou analyses pendant euh, le septennat de Valérie Giscard d'Estaing. J'étais persuadé que c'était possible. Je pensais que ce serait une grosse épreuve pour François Mitterrand. On ne savait pas comment le rapport des forces s'établirait. Et en particulier, il y avait une partie des gaullistes vainqueurs de ces élections législatives dont l'idée était de faire partir, pas instantanément, mais de pousser vers la sortie François Mitterrand. Ça, je n'y croyais pas. Je, je pensais que l'expérience aurait lieu et je pensais que François Mitterrand méditait déjà sa revanche.
0: « Ceux qui refusent les conformismes de droite ou de gauche » Ceux qui estiment que la mondialisation des économies ne condamne pas les nations mais les oblige à forcer leur destin. C'est la voie que j'ai choisie.
1: Je pensais que ce serait Jacques Chirac, le Premier ministre, mais il y avait eu d'autres pistes qui ont été testées, comme vous savez. On a envisagé Simone Veil beaucoup avaient regretté, dont moi d'ailleurs, qu'elle ne soit pas le dernier Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Euh, on avait parlé de Jacques Chaban-Delmas, qui était un ami personnel de François Mitterrand, et donc, a priori, ce serait bien entendu. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui n'avait renoncé à rien, avait fait comprendre que si on le lui proposait, il examinerait ça avec intérêt. Donc, il y avait plusieurs hypothèses, mais en réalité, c'était forcément Jacques Chirac. C'est lui qui avait gagné les législatives, c'est lui qui était le candidat de la droite, c'est lui qui était à la tête du principal parti de la nouvelle majorité. Donc, je ne doutais pas que ce serait Jacques Chirac. En revanche, je n'étais pas sûr de la manière dont ça se passerait. Cette cohabitation était quand même une expérimentation, puisque c'était la première fois. Euh, disons qu'on avait des hommes qui étaient à la fois de tempérament opposés. Tous les deux aimant l'autorité, pas de la même façon, mais tous les deux aimant l'autorité, tous les deux cherchant à s'imposer à l'autre. Et, et surtout, l'originalité de la situation, c'est qu'il n'y avait pas simplement cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Il y avait cohabitation entre les deux co-favoris pour l'élection présidentielle suivante. Donc, deux adversaires. Ils le savent dès le début. Et donc, ça, c'est un facteur énorme, même s'il y, y aura d'autres euh, D'autres candidats qui joueront un rôle comme Raymond Barre, bien entendu, ou d'ailleurs comme Jean-Marie Le Pen. François Mitterrand, tous les souvenirs convergent là-dessus, était blême. Blême et vieilli. C'était une épreuve. Il s'est quand même retrouvé avec, en face de lui, je ne sais plus combien ils étaient, mais forcément une trentaine, uniquement des visages hostiles. Et parmi les visages hostiles, il y avait des visages agressifs. Charles Pasqua le regardait comme s'il allait lui régler son compte. Donc, c'était physiquement pénible. Oui, alors c'était effectivement le premier face-à-face -face de la cohabitation. Ce matin, François Mitterrand face à Jacques Chirac et tout autour, les ministres et secrétaires d'État. Alors, dans le salon Murat, la réunion a duré 25 minutes. Tous les témoignages des photographes et caméramans, les rares photographes qui ont pu pénétrer quelques instants, concordent. François Mitterrand, Jacques Chirac et les ministres étaient figés, guindés et le président de la République particulièrement solennel. Par ailleurs, ça a été très tendu et exceptionnellement bref, puisque ce Conseil des ministres a duré, autant que je me souviens, une demi-heure. Exactement. Bon. Euh, ch chacun a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire à expliquer comment il envisageait les choses. C'était, au fond, un peu les deux adversaires qui se mesurent avant de se battre. Donc, c'était pas du tout consensuel. C'est deux camps, mais l'un des camps est représenté par un homme. Oui, absolument. C'était François Mitterrand contre tous. À la sortie, les ministres et secrétaires d'État ne se sont pas attardés pour la photo de famille sur la terrasse du parc. On ne sait pas si celle-ci aura lieu une prochaine fois. Les ministres sortis par ordre protocolaire étaient souriants, décontractés, mais particulièrement énigmatiques, évitant de répondre aux questions des journalistes. La photo de famille, le principe, c'est que le président étant au-dessus des partis est tout heureux de présenter un nouveau gouvernement. Bon voilà, ben le président, il n'était pas du tout tout heureux de
0: présenter ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'on saura ce qui se dit à ce Conseil des ministres Ou ça restera... Est ce qu'ils vous raconteront si, si, les si, deux Si, oui. on
1: saura. On saura. Parce que d'abord, ça a été quand même totalement inhabituel. Bon, ensuite, parce que quand il y a 30 personnes, il y a toujours 10 bavards. Mmh. Bon, et puis parce que chacun des deux, il y avait intérêt. François Mitterrand avait intérêt à ce qu'on sache que, comme il avait été stoïque, Jacques Chirac était très content de dire que, voilà, il pouvait enfin démontrer qu'il avait une vraie autorité. Donc, bien sûr, on a su comment ça s'était passé. Avec François Mitterrand, on s'est vu très rapidement après. Il avait besoin, il avait envie, mais il avait besoin aussi de faire savoir comment il réagissait. Alors qu'est-ce qu'il vous avait dit ben, Il m'avait dit que c'était euh, d'abord très pénible physiquement, euh, qu'en plus il y avait le contre-coup de la campagne, etc., que c'était une expérience vraiment pénible, qu'il avait le sentiment d'être entouré d'adversaires, ben, ce qui d'ailleurs était la
0: réalité, euh, mais qu'il se battrait. Quelques jours avant ce premier conseil de ministre, le lundi, François Mitterrand va faire une allocution à la télévision après les élections pour constater cette cohabitation. Et euh, il relativise la victoire de la droite en disant « Finalement, euh, elle gagne, mais pas haut la main. Et moi, je suis là, je suis en garant des institutions. »« Vous avez élu dimanche
1: une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie L'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des points essentiels de ceux du président de la République.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment, à votre avis, dans l'esprit de François Mitterrand, de démissionner
1: L'idée de démissionner, c'est le contraire de, de la psychologie de François Mitterrand. D'abord, il est incroyablement tenace il a traversé beaucoup de choses difficiles dans sa vie, quelquefois de sa responsabilité d'ailleurs, mais enfin ça c'est un autre problème. Il a toujours tenu bon, il est opiniâtre, opiniâtre au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc l'idée de démission, ça je n'y crois pas un instant. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurais choisie pour former le gouvernement selon l'article 8 de la Constitution. Quand il dit que ça a été une victoire modeste, c'est la vérité. Vous savez que euh, RPR plus UDF, donc, centriste, républicain, etc., plus l'embryon social-démocrate ou trois radicaux qui se cherchaient, euh, ils n'ont pas eu la majorité absolue à l'Assemblée. Il a fallu trois non-inscrits, qui étaient des modérés, évidemment, qui étaient plutôt de droite, mais qui n'appartenaient pas aux formations qui avaient gagné. On peut dire que c'est un coup de génie ou on peut dire que c'est un coup de cynisme. Hein on peut dire les deux. Mm. Euh, puisque, en fait, ça signifie, d'une part, qu'il trouve une solution qui limite au maximum la victoire de son adversaire, mais il a déjà des lignes de force. La première est que la Constitution lui donne des pouvoirs spécifiques en matière de politique étrangère et de défense. Et que ça, comme la Constitution très clairement lui donne ses pouvoirs, il est bien décidé à les employer pour eux-mêmes et à les employer contre Jacques Chirac. Et ensuite, c'est un juriste retort, hein, François Mitterrand. Il est décidé à utiliser toutes les recettes possibles pour compliquer les choses à Jacques Chirac. François Mitterrand n'avait qu'une idée en tête, c'était... Alors, il ne savait pas s'il si aurait les moyens de prendre sa revanche, mais il n'avait qu'une idée en tête, c'était de compliquer les choses pour Jacques Chirac. Et Jacques Chirac n'avait qu'une idée en tête, c'était de marginaliser François Mitterrand autant qu'il le pouvait. Donc, on n'était pas du tout consensuel à ce moment-là. On peut dire que la troisième manche, puisque mmh. François Mitterrand avait gagné la présidentielle, a perdu la législative, donc il va y avoir une troisième manche qui sera l'autre présidentielle, on peut dire que la troisième manche commence le jour de l'installation du gouvernement Chirac.
0: Plus combatif que jamais, à ce moment-là, François
1: Mitterrand Non, éprouvé et néanmoins combatif. Parce qu'il a quand même euh, accusé le coup, il a perdu. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas perdu en politique. Hein, parce que depuis des années, il montait une marche à chaque fois. Bah là, il en dégringole une, et importante. Il, il, il est marqué, mais euh, il ne cédera pas. La façon dont les choses se sont passées pendant ces deux années est très différente de ce que Jacques Chirac a raconté dans ses mémoires. Parce que dans ses mémoires, il a réécrit l'histoire comme si, euh, entre hommes d'État, naturellement, l'harmonie naturelle au nom de l'intérêt national, etc. etc. Ça, c'est de la blague. Ça a été une bagarre terrible et permanente. bon Et euh, François Mitterrand a utilisé toutes les ficelles institutionnelles et juridiques, et, et je dirais, pour être honnête, mmh. d'ailleurs il faut essayer d'être honnête, euh, qu'il euh, les a utilisés à la limite de la Constitution. Écoutez, je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas désiré. Ah. Bon. Je, je la vis. Jacques Chirac, au départ, a cherché à tester François Mitterrand, comme François Mitterrand cherchait à tester Jacques Chirac. Le sommet de Tokyo, il est arrivé très vite. La tradition était qu'il y a... Un seul représentant de chaque nation qui siège, évidemment, qui est, selon les nations, le président ou le Premier ministre. D'ordinaire, c'était le président français. Jacques Chirac a absolument voulu venir. Bon, moyennant quoi, il y avait des fauteuils autour d'une table pour les chefs d'État et de gouvernement. Et euh, François Mitterrand a demandé qu'on apporte une chaise pour Jacques Chirac qu'il a installée derrière lui, pas autour de la table. Et c'était tellement humiliant, tous les chroniqueurs du monde entier ont ricané, évidemment, qu'ensuite, Jacques Chirac a renoncé à l'assister au sommet. Mais il a commis une bourde ce jour-là. il enfin, ne faut pas non plus euh, réécrire l'histoire, parce que finalement, il a été battu euh, à la présidentielle suivante euh, par François Mitterrand, parce qu'au début, il représentait vraiment une force, Jacques Chirac, une dynamique, mmh. une revanche. Euh, il arrivait plein de projets conseillé par Édouard Balladur, donc sensiblement mieux articulé intellectuellement qu'en 1974, avec un programme qui était un programme cohérent, qu'il avait préparé à l'avance. Et ça serait malhonnête de dire qu'il a mal commencé. Il a, il a commis des bourdes, comme à propos de Tokyo. Il s'est fait balader, comme à propos des ordonnances. Mais il a été très vite, ils ont mis en œuvre une politique. Et d'ailleurs, cette politique n'a pas réussi instantanément, aucune politique n'a réussi instantanément. Mais au bout des deux ans, ça marchait bien. Mais simplement, voilà, les Français votent comme ils veulent. Hein. C'est un président et un Premier ministre qui savent qu'ils auront le troisième round l'un contre l'autre. Comme toujours, quand il y a une réconciliation entre deux adversaires aussi offensifs l'un que l'autre, même si c'est par des méthodes différentes... C'est parce qu'il y a un troisième homme qui est entré en jeu et en fait, il ne se réconcilie pas parce que Jacques Chirac brusquement s'est mis à aimer François Mitterrand ou Mitterrand brusquement a estimé Jacques Chirac. C'est parce qu'ils ont conjugué leurs efforts contre Édouard Balladur. En fait, celui qui a réconcilié François Mitterrand et Jacques Chirac à la fin, c'est Édouard Balladur à son détriment.
0: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Adat qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.